0: Del pan al SNAP. La comisionada residente en Washington, Jennifer González, está buscando cambios en las ayudas federales que recibe la
1: isla.
2: Sujei para detalles, vamos con Ivonne Jorge y Telenoticias 5 PM. Jorge,
1: ¿qué es eso del SNAP?
2: Buenas tardes, Walter Sujei. A la verdad que te este, voy a tratar de explicarte porque es algo nuevo Mira, para nosotros. Ivonne, buenas tardes y amigos televidentes. Se informa que el SNAP es el programa de asistencia de alimentación suplementaria que según Jennifer González ofrece más beneficios mensuales que el pan. Bueno, la
3: comisionada presentó un nuevo proyecto de ley para que miles en la isla de aprobarse puedan recibir esta ayuda. Enseguida los detalles, pero antes los titulares. Era el municipio más tranquilo hasta hoy. Identifican a los jóvenes asesinados en Las Marías. Sus verdugos los amarraron de manos y pies.
2: Cantante no hay, clama por justicia para su tía que fue
4: asesinada y arrastrada por su compañero sentimental en Burabo. Los que no se vacunan son como fábricas de variantes.
3: Sin piedad el COVID en Puerto Rico. El virus ya nos ha arrebatado más de 3.000 vidas. Llaman a la vacunación.
2: En cuestión de segundos lo pierden todo. Incendio deja prácticamente en la calle a dos hermanos en Arecibo.
3: Como parte de las
5: festividades del día de Roberto Clemente entregarán las llaves de la ciudad de Pittsburgh a la familia del astro astroboricua.
3: A la vuelta de la esquina, la fiesta más grande a la música latina. El Big Boss va directo al Salón de la
6: Fama. Lunes activo con el desarrollo de fuertes aguaceros y tronadas. Tiempo lluvioso continúa durante los próximos días por vaguada y abundante humedad tropical.
2: Buenas tardes, bienvenidos a Tele Noticias. El país se viste de luto ante el repunte en el crimen. Varios municipios han sido escenarios de muertes violentas en las pasadas horas.
3: Bueno, uno de ellos es el tranquilo municipio de Las Marías, donde hace años que no se registraba una muerte violenta. También Salinas, Gurabo, Yabucoa y Carolina han sido escenarios de crimen. En Las Marías, un vecino se topó con una dantesca escena. Tus jóvenes asesinados y amordazados. José Esteves amplía nuestra primera noticia.
7: Fue la madre de Joshua López Marrero la que pasó por el doloroso momento de identificar a su hijo en la escena del crimen, el kilómetro 1.7 de la carretera 407 en Las Marías. Vecinos dijeron a la policía que escucharon detonaciones a eso de las 2 y 30 a 3 de la madrugada. Pero no fue hasta las 6 y 30 que un residente que pasaba por el lugar se percata de la presencia de los dos cuerpos tirados a la orilla de la carretera. Pues presentan múltiples plato de balas y están amordazados. Amordazados. No amarrado. amarrado. Amarrado de pies y manos. ¿Cuánto más o menos hay allá, eh, Hemos contado, alrededor de 20 piezas de evidencia. O sea, que ustedes entienden que los ejecutaron. La ejecución se dio aquí. La otra víctima fatal fue identificado como Lewis Rivera. Ambos eran residentes de Mayagüez y tenían entre los 25 a 30 años de edad. Para que ustedes tengan una idea de lo tranquila y apacible que es la vida en este municipio de la zona montañosa oeste del país, aquí en Las Marías no se registraba un asesinato desde el año 2014. En aquel entonces se trató de un incidente de violencia doméstica donde un hombre dio muerte a su esposa y luego se privó de la vida en su propia casa. El incidente previo a esa violencia doméstica se había registrado allá para el año 2012
8: un comerciante si sí, estaba en su negocio y fue hasta lo que tenía entendido en esa investigación fue él, lo iban a asaltar y él resistió el asalto y lo, 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 lo le dispararon y lo mataron
7: por eso aunque las víctimas de hoy no son residentes de las marías el doble asesinato sacudió a los residentes del pueblo de la China Dulce yo a
9: mí me sorprendió que ver una cosa con Nucas las marías se veía estas cosas así.
8: Es que no es fácil verle tanto crimen ahora también aquí. Nosotros ya vivimos una época que no podemos salir de las casas. Aún aquí en Las Marías. En Las Marías. Se
7: vive con miedo
8: también. Se vive con miedo cerca de Mayagüez. Entonces ya después de las 10 de la noche no puede salir casi nada. Con esto son
7: 31 los asesinatos en lo que va de año en el área policíaca de Mayagüez. Esto es un más 15 comparado con el 2020 a esta fecha. Para Telenoticias, les informó José Esteves.
3: Justicia para Rosa Julia Félix Gómez. Eso piden muchos para la mujer que fue asesinada en Gurabo. En, espacia, en especial el cantante Ken su sobrino, quien no estuvo disponible para hacer expresiones ante las cámaras pero clamó por justicia. Utilizando el hashtag #RIPTT el cantante le rindió homenaje a través de su Instagram, asegurando que ni una más ni una menos vivas nos queremos. Por su parte, la alcaldesa de Gurabo asegura que la mujer no pidió ayuda y que el nuevo sistema de vigilancia en su municipio ha sido clave para esclarecer crímenes. Grenda Rivera con nueva información.
10: Según las estadísticas de la policía en Puerto Rico, a esta fecha se han registrado 10 feminicidios, 6 más que el año pasado. Lamentablemente dos de ellos, al menos dos de ellos han ocurrido en el municipio de Gurabo y el más reciente, ustedes conocen, que fue este fin de semana, en unas circunstancias realmente horrendas. Conversamos con la alcaldesa Rosacheli Rivera Santana. Eh, usted ha procurado desde el municipio eh, establecer unas medidas de seguridad para tratar de prevenir estos casos o al menos solucionarlos cuanto antes.
9: Sí, eh, primero como mujer me siento identificada con toda esta problemática y fue de las primeras oficinas que abrí para que mi gente tuviera la disponibilidad de ayuda inmediata uh -huh. para en casos de que se sientan víctimas de violencia puedan ser atendidas a la mayor prontitud.
10: Desde que se inaugura esta oficina de apoyo a las víctimas de violencia de género, que entiendo que fue en el 2017, ¿cómo los contacta? ¿Telefónicamente o van personalmente? Supongo que debe haber mucho temor y preocupación
9: porque en los pueblos todo el mundo se sí, conoce. Eso sí, sí ocurre y no solo atendemos de Urabos, sino de pueblos limítrofes también. Sí, a través de llamadas inclusive muchas que se sienten eh, identificadas con esta problemática me han llamado a mí y yo misma, uh -huh. refiero el caso directamente. De otra parte, el otro caso que se había registrado en Gurabo, que
10: entiendo que fue en abril de este año, lamentablemente hubo una víctima fatal, pero equipo de seguridad del municipio ayudó a que se identificara rápido el agresor.
9: Sí, hemos estado ¿verdad? creando algunos sistemas importantes y, y yo quiero que tengan conocimiento que el pueblo de Gurabo está siendo vigilado virtualmente. Así que parte de lo que sucedió en el lamentable asesinato de Rosita también fue capturado y se colaboró a través de la policía municipal con la policía estatal. Muchísimas
10: gracias, alcaldesa Rosachel Rivera. Recuerden que al menos en Gurao, esta oficina de asistencia a las víctimas de violencia de género está disponible todos los días, 24 horas. Así que de nuevo la ayuda está ahí. Es cuestión de una. Entonces, procurarla. Para Telenoticias, Grenda Rivera.
3: Bueno, y hoy te preguntamos, ¿crees que la nueva ley de feminicidio evitará nuevas muertes por violencia de género? Un 9% opinó que sí, un 91% dijo que no. Recuerda que para más noticias puedes acceder a telemundopr.com.
2: Continuando con otras informaciones, Puerto Rico necesita ofrecer asistencia nutricional aceptable a las necesidades de la isla. Con esas palabras, la comisionada residente Jennifer González anunció hoy que presentó legislación para que Puerto Rico haga una transición del programa PAN al SNAP, Programa de Asistencia de Alimentación Suplementaria.
9: Si nosotros cambiamos del PAN a SNAP, eh, obviamente más gente cualificaría, y estamos hablando también de adultos mayores, que generalmente se dejan fuera y solamente han recibido cuando hay emergencias. Según el informe del año fiscal de agricultura, Puerto Rico recibiría eh, dos billones eh, al año que viene, ¿verdad?, para los fondos del PAN, eh, que son 32 millones más a los que nosotros logramos para el año 2021. Participamos, no participamos
2: de ser aprobada la enmienda, autorizaría al secretario de Agricultura Federal a nombrar un equipo de trabajo que incluya eh, su personal, más personal del Departamento de la Familia para que ambos creen un plan que delimite la transición del PAN al SNAP. Y el SNAP es el Programa de Asistencia de Alimentación Suplementaria. Cuenta con fondos que cubren cambios en demanda y ofrece más beneficios mensuales que el Programa de Asistencia Nutricional. Fíjense, amigos, Puerto Rico sobrepasó hoy los 3.000 muertos a causa del COVID-19, una cifra que se disparó en las pasadas semanas a raíz de la variante Delta. Esta compara con las víctimas fatales del huracán María. De hecho, hace unos momentos, la oficina del Registro Demográfico del Departamento de Salud confirmó que una niña de 5 años, la cual falleció a principios de este año, murió a causa del COVID-19.
3: La comunidad científica advirtió que la lucha contra el virus no ha terminado, amigos, mientras no haya vacunación, mientras sigan surgiendo variantes. Es Luis Guardiola quien inicia esta cobertura en equipo.
1: Si la guerra se contara solamente por sus muertos, el COVID-19 ya habría ganado esta.
4: Son 3.000 muertes, muchas de ellas pueden haber sido, eh, pre son prevenibles, y eso es lo más importante, una gran cantidad de ellas se pudieron prevenir.
1: La cifra compara con las 3.030 que, según datos oficiales, cobró el huracán María.
8: Triste, ¿verdad? Porque tuvimos la, la oportunidad de que fueran menos muertes con esta variante Delta.
4: Delta nos cambió el libro completo de COVID. Eh, es una historia antes de Delta y luego de Delta.
8: Cuevas
1: lamentó el impacto de la variante dominante del COVID en los pacientes menores de 21
8: años. Tenemos pacientes intensivos que no tuvimos con el alfa casi. Y bueno, estas son las cosas ¿verdad? que nosotros los pediatras no nos gusta ver. Se estima
1: que desde julio la mayor parte de las muertes por COVID-19 se debieron a la Delta, que según Meléndez podría no ser la última que nos llegue. El secretario Carlos Mellado anunció hoy que la tasa de positividad se redujo a cerca de 7%. Ambos galenos abogaron por mantener las medidas de control social vigentes aunque la tasa se reduzca aún más.
8: En mi carácter eh, personal yo me relajé, eh, ¿verdad? Porque estaba vacunado y la vacuna, pues, la protección es para eso. Pero aprendí y no, no podemos relajarnos.
4: No puede ser algo rápido, tienen que ser ajustes paulatinos. Y hay muchos de estos que vamos a tener que mantener porque la pandemia no se ha acabado.
1: Ambos galenos insistieron en la vacunación para mantener bajo control los contagios que ya una vez se multiplicaron por cinco gracias a la Delta.
4: Los que no se vacunan son como fábricas de variantes. Así que aquel que, que no está vacunado tiene el potencial de seguir produciendo, ¿verdad? O promoviendo esta, este desarrollo de variantes. Y vamos a tener entonces una pandemia perpetua que no es lo que quisiéramos tener.
1: La confusión, según Cuevas, parece haber tenido su efecto en los no vacunados, que son la mayoría de los que se hospitalizan por COVID-Delta.
8: Le pregunté, ¿por qué no te vacunaste? Pues, doctor. Tengo información de aquí, información de acá y estoy buscando la mía. Se quedan en ese proceso. Y a veces el virus los encuentra antes que ellos hayan tomado la decisión. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
3: Y hablando del COVID, la organización Educamos ha puesto en duda la baja incidencia de casos positivos del COVID en las escuelas públicas y privadas que reclama el Departamento de Educación y exigió que se efectúen más pruebas aleatorias, o sea, al azar, para detectar este virus. Maribel Meléndez Fontán con los detalles al día de hoy, cualquier caso que sea del interior
11: de las escuelas tiene relación directa con la escuela, y es un lugar donde tenemos mucho contacto los estudiantes, los maestros y personal. Según el Departamento de Educación, hasta el 7 de septiembre se habían
0: confirmado 488 estudiantes positivos a COVID-19. La presidenta de Educamos, Migdalia Santiago, cuestionó la cifra al señalar que la agencia ha realizado las pruebas aleatorias en solo 11 de las
11: 739 escuelas que están en modalidad presencial. La escuela pertenece a una comunidad, en los alrededores de esta comunidad hay positividad. La pregunta es, ¿cuánta de esa positividad está llegando a nuestras escuelas? Pues antes, en el bioportal, yo podía verlos. Entre el 28 de agosto y el
0: 7 de septiembre se reportaron cuatro brotes escolares. Santiago denunció que Salud y el Departamento de Educación no actúan de acuerdo al protocolo de realizar las pruebas basado en el nivel de transmisión comunitaria o cobertura de vacunas.
11: Pues si eso fuera cierto, la semana pasada hubieran hecho en, en 53 pueblos, porque los números eran que 53 pueblos en el mapa que se presenta Tenían problemas porque eh, la positividad era muy alta. Lo que se ha hecho es, bajo protocolo, nosotros establecemos quiénes son los contactos
0: cercanos para determinar quiénes son las personas que van a cuarentena. Marzán aseguró que mantienen un monitoreo activo en las escuelas que incluye cernimiento aleatorio y pruebas moleculares. Ya tenemos ya pautadas 54 nuevas visitas a escuelas y estamos haciendo del 10 incluso hemos tenido hasta 50% de las escuelas que participan cuando nosotros visitamos. Reconoció que al día de hoy muchos estudiantes no han entregado el consentimiento que autoriza a la escuela la toma de muestras para la prueba de antígenos El mayor reto en las escuelas es concienciar a la comunidad entiéndase la facultad, empleados padres y visitantes de permanecer en sus hogares en caso de que haya estado en contacto con alguna persona contagiada presente síntomas aunque sean leves esté a la espera de resultados o si aún no ha completado una cuarentena. Hay personas que están llegando a los planteles escolares con síntomas y estamos, ¿verdad? Queremos ser enfáticos, si usted está presentando síntomas, usted no debería acudir a un plantel escolar. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: La nueva orden ejecutiva contra el COVID establece cambios para los productores de espectáculos y el público que asiste a ellos. Las dudas están sobre la mesa. Han sido aclaradas. Mario Ramírez en directo nos informa. Mario.
11: En efecto, Jorge, fueron muchas las dudas de las, los productores, especialmente los del mundo del espectáculo. Y como todos recordarán, es que el pasado también, a modo de ejemplo, el pasado mes de agosto hubo un espectáculo del can, del cantante eh, El Puma, donde tres músicos solamente se habían puesto una sola vacuna. Y este espectáculo era para todas las personas que estuvieran 100% vacunadas. Y esto era parte de las dudas que ocurrieron. Así que vamos a escuchar de inmediato lo que nos dijo el presidente del Colegio de de productores Nelson Castro así también como el director de investigaciones del departamento de salud Jesús Hernández
5: pues en principio el asunto surge porque hay venios que han eh, aceptado la invitación que nosotros como colegio eh, hicimos de que las actividades se hicieran con el 100% de personas vacunadas, pero cuando eso no sucede, hay unas fórmulas que hay que establecer por capacidad del venio, eh, por eh, si el evento es familiar o no, porque hay eventos familiar donde van a accesar niños 12 años o menos que todavía no tienen la oportunidad de vacunarse porque no existe en este momento, y todos esos detalles nosotros tenemos que aclararlos para que eh, en, en, el, en el momento de ejecutar la producción no hayan situaciones La duda que representan para ellos es el asunto de qué persona puede entrar a ese espectáculo, o de cierta manera, los espectáculos van a ser híbridos o van a ser 100% vacunados, esa es la duda que mayormente presentan, de cómo van a tratar ese, ese proceso
11: Hernández indicó que esto, lo que establece la orden ejecutiva, son unas guías y que los productores de los espectáculos pueden cambiarlas, pero para hacer con más restricciones y no para que sean más flexibles. Más adelante estaremos ampliando para Telenoticias. Les informó Marjorie
3: Ramírez. Dos años más tarde, la mayoría de los daños... No, no nos encontramos seguros porque... Reiteramos, dos años más tarde, la mayoría de los daños estructurales que sufrieron las escuelas del suroeste del país con los terremotos de diciembre de 2019 no han sido corregidos. Hoy una comisión cameral efectuó una vista ocular en varios planteles, en Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. Y Bet Sosa estuvo allí y nos tiene detalles.
11: No nos encontramos seguros porque después pues, el plantel tiene unos varios de defectos y, no, y tiene que ser que los arreglen.
12: La mayoría de los padres de estudiantes en la escuela Pedro Nelson Colbert de Cabo Rojo sienten temor al dejar a sus hijos en el plantel tras los terremotos que en diciembre del 2019 afectaron grandemente las estructuras en la región suroeste del país. Dos años más tarde, las fallas no han sido corregidas. No
9: está apta para tener esta escuela estudiantes debido a que no hay luz, y este, eh, no pasó inspección de temblores en todas
12: sus áreas. Hoy la Comisión Cameral de Educación realizó una vista ocular para evaluar las necesidades más apremiantes en las escuelas de Cabo Rojo, Hormigueros y San Germán. El secretario de Educación participó del recorrido.
9: En términos generales, el tema de sellado de techo es uno que abunda. ...en muchos planteles escolares... ...tengo el tema de aires acondicionados... ...sobre todo en, en escuelas... ...donde su infraestructura está diseñada... Eh, ...¿verdad?, para, para usarse... Eh, con, ...con aires acondicionados... Eh, y básicamente el mantenimiento típico como estamos viendo verdad, en todas las escuelas del país.
12: El vicepresidente de la comisión fue maestro en la escuela Pedro Nelson Colbert. No estuvo conforme hoy con la respuesta que dio la autoridad de edificios públicos en términos de que investigarían el problema de cargas eléctricas que ha aquejado al plantel por los últimos 10 años.
4: Yo llevo una
7: década aquí, 11 años, y esa es la misma contestación que nos han dado por una década. Para mí eso no es una contestación que yo pueda aceptar. Trimestralmente, por decirlo así, yo voy a solicitar que se nos diga qué se ha hecho con las peticiones que se le han hecho durante el día de hoy.
12: Llamó la atención que las escuelas que visitó la Comisión Cameral son planteles muy modernos como este que ubica en Hormigueros, donde a simple vista se puede apreciar que su planta física está en buenas condiciones. La de escuela del siglo XXI, pero las escuelas con anterioridad que visitamos son escuelas que presentan este, algunas otras problemáticas. La comisión se comprometió a visitar los planteles de Guayanilla, Guanica y Yauco en la continuación de esta vista ocular para Telenoticias y Bet Sosa.
6: Le echamos un vistazo a algunas fotografías enviadas a la cuenta de Twitter. Elis Robaina TV, un día bastante lluvioso, tarde muy activa con descargas eléctricas frecuentes y vientos en exceso de 30 millas por hora. Estas nubes son las nubes Mamatus que son asociadas a tronadas fuertes, a severas, gracias a David Camacho desde Corozal. Otra fotografía de la intensa lluvia en la montaña de Orocovis, gracias a Derbin Pagamberríos. Ríos. Así que la tarde bien activa, gran parte de esa actividad ya ha colapsado porque estamos perdiendo el intenso calor, los celos están más nublados. Noten que si sí, todavía tenemos una zona con advertencias de inundaciones urbanas hasta las 6 de la tarde. Esto aplica para San Germán, Lajas, Cabo Rojo, Hormigueros, pero ya la fuerte lluvia se ha desplazado hacia el Canal de la Mona, así que la noche va a estar más tranquila. A esta hora se han despejado los cielos en nuestra costa Cam, al este de Puerto Rico. 100 se siente esa temperatura, ese índice de calor por el factor humedad. En la Plaza Cam, Ultra cielos aún bastante nublados, 85 la temperatura con un índice de calor de 95. Y vean en la Westcamp, lluvias continúan pero ya desplazándose hacia el oeste-noroeste, 79 la temperatura actual en la zona de San Germán. La calidad de aire no es la mejor por esas intensas precipitaciones. Noten que tenemos alto nivel de esporas de hongo, moderado el polen de árboles y también tenemos bajas concentraciones de polvo del Sahara. En cuanto al modelo de precipitación, la noche tranquila, bajo un cielo de parcial, a mayormente despejado y para mañana, martes, un día muy similar. Aprovechen la mañana, los buenos momentos de sol, la tarde nuevamente lluviosa en la montaña oeste y tirando un poco más hacia el noroeste de Puerto Rico porque el viento estará soplando ligero de componente este Este sureste y no descartamos que nuevamente esas lluvias puedan provocar algunos problemas de inundaciones y esta racha de tiempo inestable, variable se mantiene por la cercanía de una vaguada así que abundante humedad tropical hoy por el paso de una onda tropical, vean la posición de la vaguada fomentando el desarrollo de esas lluvias y esto es lo que se mantiene hasta que llegue más aire seco y polvo del Sahara desde el jueves. Vistas actualizado el tiempo en la próxima intervención.
3: Durante 18 temporadas Roberto Clemente fue del cuadro regular de los Piratas de Pittsburgh.
2: Jugó más de 2.400 partidos, tuvo más de 9.400 turnos al bate, logró más de 1.400 carreras y conectó 3.000 hits. Hoy esta ciudad le rinde honores.
3: Y por eso vamos a pasar con Ricardo Torres y detalles de la semana en honor a nuestro Roberto Clemente, el número 21.
5: Saludos amigos deportistas y bienvenidos a la sección de la acción, nosotros estamos a las afueras del modernísimo y vistoso PNC Park, aquí en la ciudad de Pittsburgh, que será escenario durante esta semana de la celebración del día de Roberto Clemente, con su actividad cumbre el miércoles, previo al choque entre los rojos de Cincinnati y los piratas de Pittsburgh, pero las actividades arrancan desde hoy, ya que esta noche se llevará a cabo una fundación o una recepción de la fundación Roberto Clemente y de los piratas de Pittsburgh, mañana entonces se realizará una actividad para el Boys and Girl Club de Butler Street y a las 7 de la noche habrá un evento en el Museo del Astro Boricua y entonces el miércoles se presentará el jugador de los piratas que ha sido nominado para el premio Roberto Clemente y a la una de la tarde aquí a mis espaldas en el puente Roberto Clemente se entregará la llave de la ciudad póstumamente a Roberto Clemente y la viuda Vera Clemente en representación estará su familia y de hecho hay una propuesta para que este puente posteriormente sea rebautizado como el puente Roberto Clemente y Vera Clemente para honrar la memoria de ambos. Y entonces a las 5 y 30, no podemos esperar. La gran actividad previa al juego entre los Rojos y los Piratas. Ahí se hará el reconocimiento grande a Roberto Clemente cuando todos los jugadores de los piratas de Pittsburgh luzcan el número 21 del Astro Boricua. Amigos, esa es la información de Pittsburgh, pendiente a la programación de Telemundo y a todas las ediciones de Telenoticias que le traeremos todo lo que acontezca en el día de Roberto Clemente. Continuamos con más.
2: Gracias, Ricardo.